0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos.
1: Job. Slow Button
0: on. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos una semana más al podcast de The Slow Button, semana del Gran Premio de Canadá. Ya llevamos unos cuantos grandes premios en esta temporada y teníamos toda la sensación de que la temporada estaba siendo algo floja, si no fuera porque un asturiano esquizofrénico la estaba haciendo bastante curiosa, bastante divertida de ver. El Gran Premio de Canadá ha roto un poco esa dinámica, o al menos ha sido mi sensación, una carrera un poco distinta a todo lo demás. Ha sido una carrera, como decíamos ayer, eh, un poco como las de antes, ¿no? Una carrera en la que se gestiona menos, una carrera en la que se compite más y en la que, como dijo el propio Alonso, ese estudiante esquizofrénico, pues eh, eran 70 vueltas de clasificación en vez de una carrera en la que, como digo, tienes que gestionar eh, hasta el agua de, del depósito de bebida. Dicho todo esto, vamos a estar aquí repasando lo que ha sido este gran premio de Canadá, que como digo... Creo que ha sido una buena carrera, no se diría que la mejor de la temporada, pero sí una buena carrera. Y como siempre, para esta tarea, me acompañan, eh, en primer lugar, David Porras. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
2: Pues muy buenas tardes, John. Y la verdad que sí, eh, contento de la carrera, porque ha sido la primera carrera, digamos, normal. hubiera lluvia, como en Mónaco, o sin que hubiera banderas rojas, como en Australia, que en sí, por puro ritmo y por puro bueno, eh, planteamiento de la carrera, pues ha sido entretenida. Y es lo que dices tú, has recordado ¿no? a, a viejos tiempos, no solo porque han sido, como dijo Alonso, 70 vueltas de clasificación para algunos pilotos, sino porque es que algunos protagonistas estaban también hace años, como son precisamente Fernando Alonso y Luis Hamilton, que vuelven a demostrar que... No solo son los mejores de la parrilla junto a Verstappen, sino que son dos de los mejores de la historia.
0: Y redoble de tambores, aplausos, se abre el telón, eh, lo que ustedes quieran, de verdad, o sea, momento histórico en la historia del podcast de Slowbaton. Después de dos semanas, después de una larga travesía por el desierto, Javier Morán vuelve al podcast de Slowbaton. Un aplauso, por favor. Buenas tardes.
1: Bravo. <risa> Bravo. Gracias, gracias, gracias. Eh, hola, chicos. Eh, sí, es verdad, soy Javier Morán. Estoy aquí sentado, como dice John, después de dos semanas. Eh, pues nada chicos, eso, que tenía muchísimas ganas, eh, me doy yo incluso a mí mismo la bienvenida y pues nada, me uno un poco a las palabras de, de David, la verdad que el carrerón de ayer fue inédito, algo que honestamente no recuerdo haber visto en quizá incluso hasta dos, tres años, eh, el tema de que, de que fueran 70 vueltas de, de puro ritmo, ¿no? Es un poco como las carreras de antaño, con esos neumáticos que duraban todas las carreras, o sea, toda la carrera entera, pero tenías que empujar a muerte, ¿no? Porque no tenías ni que ahorrar, eh, pues por ejemplo el sistema ERS, tipo de, de recuperación de energía y todo esto, así que ayer pues, eh, fue un poquito, bueno, pues old school, ¿no? Así que eso siempre está muy bien.
0: Bueno, pues como he dicho, esta es un poco la introducción. Vamos a hablar de muchos temas del Gran Premio de Canadá que, como digo, tuvo eso de especial, ¿no? Fue una carrera que fue diferente a lo que hemos vivido esta temporada, que fue diferente a lo que hemos vivido yo creo que las últimas temporadas cuando la Fórmula 1 ya se está haciendo un poco más, gestionar absolutamente todos los parámetros del coche, todos los recursos del coche y menos competir y menos ver quién es el más rápido a lo largo de, de tantas vueltas. Y vamos a arrancar, antes de hablar de la carrera, de una clasificación que también tuvo Chicha, porque el fin de semana, a nivel meteorológico, David, eh, no podemos decir que haya sido sencillo en Canadá. Porque Canadá en estas épocas tiene un tiempo complicado. llueve un día al día siguiente hace sol, y la verdad que el fin de semana ha sido una buena prueba de esto, ¿no?
2: Sí, bueno, Canadá tiene un tiempo complicado en general. Es, bueno, eh, sí, cierto. Lo que pasa que. Claro, en, en lo que pasa que hay varios meses durante que, bueno, básicamente la pista estaría intransitable porque hay, yo qué sé, menos 20 grados. Eh, pero ahora es un buen momento para ir a Canadá pese a que pues, siempre tenga esas tormentas, lluvias fuertes, esporádicas que suelen aparecer siempre en este gran premio y así sucedió y es que empezábamos, bueno empezábamos eh, los libres nunca los comentamos pero es que empezábamos los, el viernes con un problema en las cámaras de, de la FIA de seguridad que nos dejaban sin libres uno, o sea eso ya para empezar, eh, los equipos que se temían que iba a llegar la lluvia eh, el viernes por la tarde, o sea ya en la FP2 eh, querían probar todo cuanto antes porque traían mejoras, pues nada, eh, 60 minutos de FP1 tirados a la basura y en FP2 pues ya eh, se probó bastante pero a falta de 15-20 minutos para el final pues comenzó a llover y así tuvimos el sábado con una clasificación que empezó la pista mojada, se secó justo para el punto de meter blandos y ya ir rápido y en ese momento con una o dos vueltas de blando empezó a llover otra vez, así que bastante bien cómico todo en Canadá este fin de semana
0: Dos puntos que ha mencionado David, Javi. Eh, lo primero, lo de los libres 1, un poco lamentable, te quiero decir. Es verdad que la Fórmula 1 se lavó las manos rápidamente diciendo que era una cuestión de la organización del circuito, pero son este tipo de cosas las que hacen que igual la Fórmula 1 se replantee si volver a Canadá o si renovar el contrato cuando haya que hacerlo, ¿no? Porque es un poco lamentable que no se pueda hacer el
1: Sí, sí, toda la razón, John. Eh, de hecho, no sé en qué otro circuito fue hace ya dos, tres años, creo que incluso fue en Mónaco. En fin, en Mónaco está claro que no van a dejar de, de visitarlo por este tipo de cuestiones, pero creo que era que el, el semáforo no, no funcionaba, entonces no se podía arrancar eh, por cuestiones obvias o algo así, se perdió la luz. Eh, este fin de semana ha sido algo extraño, creo que nunca había pasado antes... Eh. Las cámaras de seguridad de la FIA, como dices tú, bueno, pues no, dejaron de funcionar, no sé muy bien por qué motivos, y por lo tanto no se podía correr. Imagínate que hay algún tipo de accidente o algún tipo de, de circunstancia y que la FIA luego quiere indagarlo, investigarlo y, y no se puede, con lo cual, en fin, pues es, son, son cosas que, que deben estar activas para que se pueda correr. No obstante, no deja de ser corridículo,
0: evidentemente, John. Me gusta pensar que fue un boicot de las de las marmotas, ¿eh? os digo, porque se vieron, se vieron amenazadas y dijeron, pues, reventamos las cámaras y liamos la de Dios aquí. Vuelvo contigo, Javi, porque lo otro que comentaba David es eh, que, claro, la clasificación fue complicada porque la pista se secó, se volvió a mojar y hubo un punto entre medias en el que los neumáticos blandos eran los más rápidos cuando la pista se estaba secando y nos dejaron cosas bastante extrañas, como, por ejemplo, que Albon fue uno de los mejores tiempos de, de la Q2, por ejemplo, o sea, que un, un, uh hubo una toma de decisiones de, de los timings y de tal que le fueron bien a algunos pilotos de muy muy abajo, vea ese el balón, pero que le fue muy mal a Pérez Oleclerc, que tendría que haber estado mucho más arriba y que no tuvieron las mejores decisiones.
1: Exacto. Eh, tenemos un poco la, la cara buena ¿no? de, de la Q2, que fue Albon. Como dices tú, John, bueno, pues, eh, generalmente los equipos que, que están en la parte baja de la parrilla son los que suelen tender a arriesgarse. Así fue. Pusieron muy rápido el, el neumático blando, eh, más que nada porque estaban eh, previendo que, que, que el circuito se estaba secando. Eh, y para en ese momento, o sea, en el, precisamente en ese momento Leclerc empezó a pedir eh, por radio que si podían meterle los neumáticos blandos, pero una vez más, Ferrari, a diferencia del domingo, que sí que estuvo acertado, bueno, pues el sábado, honestamente, y no sé qué opinará David, que es el ferrarista del equipo, eh, me da la sensación de que estuvieron un poquito lentos, ¿no? Eh, es verdad que los de Williams, equipos de atrás, se tienen que arriesgar y tienen que tomar riesgo, y puede salir bien o puede salir muy mal. Recordad, por ejemplo, Russell el año pasado, precisamente en este mismo circuito, metió los neumáticos blandos y, y no le salió bien también es un, es un piloto que tiene un Mercedes y el año pasado pues se la jugó, incluso cuando eres de los de arriba pues te, la, te la juegas mucho y, y, y puede llegar a salir mal como fue el caso. Pero este año yo creo que los equipos Ferrari y Red Bull, eh, con los pilotos Leclerc y, y Pérez, me parece que han pecado un poquito de, bueno, pues de no echarle realmente lo que hay que echarle, ¿no? que es un poco de valor. Eh, David, ¿qué opinas tú? A ver ahora... Es un poco complicado porque
2: hay varias cosas que sí que es verdad que Ferrari igual se puede equivocar, pero hay ciertas cosas que realmente fueron un poco extrañas. Porque, por ejemplo, eh, sí que es verdad que Leclerc estaba pidiendo el blando desde el principio y Ferrari lo que dijeron fue mete una vuelta buena con intermedios y luego ya ponemos el, el blando. Y Leclerc se quejó de esto, pero la realidad es que, por ejemplo, Alonso el mejor tiempo que hizo fue con el intermedio, uh -huh. quedó quinto... Y, y pasó a la, a la siguiente ronda, entonces realmente también eh, el no dar una buena vuelta con intermedios era un poco lo que condicionó a Leclerc, también porque si no me equivoco Carlos Sainz tuvo la misma estrategia, no es que Carlos Sainz fuera demasiado eh, a, a otra estrategia que Leclerc y sin embargo Carlos Sainz sí pasó de la sesión, entonces se juntaron varias cosas, yo no sé si Leclerc ya cuando empieza a discutir un poco de estrategia eh, o tenía ya la idea de salir con el, con el blando, se lió un poco y ya quería meter el blando cuanto antes y justamente cuando lo metieron, sí que es verdad que fue un poco tarde, que ya es cuando volvió a empezar a, a, a llover. Pero es que realmente solo Albon y, y creo que los McLaren fueron los que, los que pudieron meter una buena vuelta con, con el blando, precisamente por lo que dices tú, Javi, que son equipos que están atrás. Y dicen, bueno, si nos quedamos normalmente en la Q2, pues tampoco pasa nada porque nos quedemos otra vez, pero vamos a intentar algo diferente al, al resto. Pero, pero realmente sí, eh, con Pérez pasó un poco igual, yo no sé si es por la ansiedad que tiene o algo, pero también hay que hablar de Checo, que lleva eh, de ocho clasificaciones, cuatro se ha quedado en Q2 con el mejor coche de la parrilla de largo, eh, mm -hmm. entonces no sé qué le pasa a Pérez, porque además es que tres son eh, seguidas, eh, entonces no, 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 no entendí muy bien lo de Checo tampoco, pero bueno, que evidentemente en estas situaciones de caos pues puede pasar un poquito de todo, pero yo creo que hubo responsabilidades mixtas, no solo de, de equipo. Un
0: chico que está bastante desconectado, ¿eh? de, yo creo que sobre todo del coche que tiene, porque con un Red Bull eh, no conseguir cualquier resultado que sea, en carrera te diría por debajo del segundo y en clasificación te diría que también prácticamente por debajo del segundo tiene bastante delito, porque el Red Bull es un absoluto cohete, mm. es verdad que es un absoluto cohete diseñado para las manos de Verstappen, pero bueno, creo que Pérez es un gran piloto y que debería de tener el Red Bull ahí arriba, así que no sé exactamente qué le pasa a Pérez, tal vez. Esa presión que se le empieza a acumular por los malos resultados este afectan tal vez a las decisiones que toma, pero pero sí que lo veo un poco desconectado y es evidente que el Mundial es, lo tiene creo que bastante perdido. Incluso veremos la segunda posición con Alonso ¿eh? porque esa puede uh -huh. ser el, el gran vuelo uh -huh. de la temporada si Alonso sigue contestando en los podios de manera consistente y Pérez no termina de de rendir, porque se complica los fines de semana, los sábados, pues oye, podemos ver ahí un, un adelantamiento en la, en la segunda posición, eh, fue también una y un poco accidentada, porque tuvimos varios golpes, bueno, no golpes, o casi golpes, Stroll tuvo una deslizada por el muro con el alerón delantero que pudo haber acabado muy mal, eh, alguno más hubo por ahí, bueno, eh, Carlos la tuvo en los en los FP3, y os quería hablar de la cuestión del muro de la curva 1, eh, que eso tuvo, bueno, tuvo su influencia tanto en la clasificación como después en la carrera, aunque hubo modificación de por medio. Eh, para la gente que no lo sepa, en la curva 1 de Canadá este año habían implementado un muro para que los pilotos, si saltaban la curva 1, no acabaran directamente saliendo a pista rectos a la curva 2. El problema es que eh, en clasificación se dieron cuenta de que pues, lo único que hacían era sortear el muro y conseguir el mismo resultado, y lo que hicieron en, para la carrera es, es retirar un poco el muro y dejar como un pequeño carril de asfalto para que se pudiera hacer eh, decisión, chicos, un poco, no sé Javi cómo la ves, pero como que bastante absurdo, ¿no? Pones la medida, luego te arrepientes, la quitas, echas el muro para atrás, no sé, un poco triste todo.
1: Sí, la verdad, John. Eh, extraño, ¿no? Porque son cosas que yo creo que a simple vista, incluso a, a los ojos de un aficionado, bueno, pues uno puede llegar a ver que efectivamente eso no tiene mucho sentido, ¿no? E incluso es un poco más peligroso, John, porque tú estás diciendo que tenía el mismo resultado. Te voy a decir, no el mismo resultado, incluso uno un poco más peligroso. Yo creo que David va a estar de acuerdo. Sí, sí. Más que nada porque de la otra forma te sacabas y, y o sea, salías eh, después de la curva 2 y de esta forma literalmente te obligaba a ir por, el, por la hierba, lo cual ensucia a tus neumáticos y salir quizá un poquito más detrás del vértice de la curva 2 pero totalmente la trayectoria eh, por donde tienen que ir los coches de manera normal así que la verdad que era bastante peligroso y honestamente, yo no suelo ser una persona que le guste el cambio de reglas pero claro, me gustan cuando desde el principio las reglas que se ponen en este caso el muro, pues no tienen ningún tipo de sentido porque estaba claro que iba a ser más peligroso
0: Claro, por eso fue precisamente la, la idea de retirar el muro de la Carrera, para que hubiera un pequeño carril de asfalto por el que poder reincorporarse, y como tú dices muy acertadamente Javi, no tener que volver por la hierba, que además en situaciones de, de lluvia pues es muchísimo más peligroso no dejamos la cualilla un poco atrás Uy, lo único que vamos a repasar van a ser las penalizaciones que hubo unas cuantas, el tema del impeding este famoso fue bastante concurrido en Canadá, el circuito bueno, relativamente corto en el que la gente no estaba muy alerta, con el Sprite tampoco se ven mucho los coches que están por detrás y si tu ingeniero no te avisa pues te puedes meter en líos y David, así por intentar recapitular un poco las eh, penalizaciones, tuvimos la que más nos alegró a todos fue la de Hulkenberg aunque esa no fue por impeding, ¿verdad? Fue por una cuestión de la bandera roja.
2: Sí, fue por ir demasiado rápido la bandera roja, se ve que, bueno, justamente eh, el, el bueno de Nico pues cruzó la, la línea de meta y sí. sale la bandera roja que estaba segundo se ve que se emocionó y pues no, no frenó, ¿sabes? Y siguió al ritmo, entonces pues dijeron nada, ah, chicos, penalizado.
0: Y luego tuvimos penalizaciones para, si no recuerdo mal, Stroll, tuvimos penalizaciones para Carlos Sainz, tuvimos penalización para Yuki Sonada, los tres por diferentes eh, momentos mm. de Impeding. La de Carlos Sainz lo mandaba hasta la un décimo en posición, si no recuerdo mal, por, un, eh, por estorbar a Pierre Gasly en su vuelta rápida. Así que así se queda un poco la clasificación, con Verstappen y Alonso saliendo desde la primera línea, los Mercedes, como muy bien decía David, eh, que siempre, por muy mal que estén, consiguen un buen resultado saliendo desde la segunda, y ya en la carrera, chicos, la salida de Hamilton fue, hay que decirlo, eh, absolutamente espectacular, y se comió Alonso, hay que reconocerlo, o sea, eh, Alonso salía por el lado derecho, Hamilton por el izquierdo, detrás de Verstappen, y Javi, la salida de, de Luis, muy buena, y, y se comió Alonso en la salida. Sí, sí.
1: Eh, la verdad que es espectacular, aunque eh, no es por quitarle mérito. Eh. Todo el mundo sabe que el piloto británico Lewis Hamilton es excelentísimo piloto, pero precisamente... Por ese lado, y aunque parezca poco intuitivo, eh, es, es la zona limpia. Por donde salía Lewis Hamilton es la zona limpia. Si a esto le añadimos que la tarde anterior cayó el chaparrón del siglo, bueno, pues la pista se resetea y la zona por donde salía Fernando Alonso, que ya de por sí es la zona sucia, pues con la pista reseteada por estas lluvias, evidentemente iba a ser más complicado. También hay buenos casos de buenas salidas, aunque es que la trazada de Canadá al no es en una recta totalmente recta, sino que tienes que hacer, bueno, pues un poco a abrirte para llegar a, a frenar recto para la primera curva. Curva, pues hace que otros pilotos que supuestamente estaban en la zona sucia salieran muy bien como Checo Pérez, aunque luego en fin el progreso no fue en fin, tan tan espectacular, pero sí, sí, Luis Hamilton salió muy muy bien y Fernando Alonso, oye, pues por lo menos consiguió estar todo el rato enganchado a la parte trasera del, del británico.
0: Eso te iba a decir, David, porque fue una carrera en la que, bueno, también ayudó a esto el, el safety car que tuvimos. Tuvimos primero un virtual safety car con Logan Sargent, que se le puso como bien me dijo ayer Javi, el, el volante en kilómetros por hora y no supo interpretarlo y tuvo que parar el coche. Y después tuvimos un safety car de verdad con el accidente de Russell que le pesaba la rueda trasera derecha y decidió quitársela en un muro. Y, y dicho esto, pues la carrera es verdad eh, que yo tenía mucho más la sensación de que se iba a alargar, en el sentido de que se iba a, se iba a empezar a ver una diferencia grande entre Verstappen y el segundo eh, igual entre el tercer pero y el quinto pues se iba a empezar a hacer grandes diferencias pero fue una carrera en la que el tren eh, David, gracias también a esos, a esos pequeños incidentes, se mantuvo bastante estable y todo el mundo iba manteniendo bastante bien las, las diferencias ¿no?
2: Sí, sí que es verdad que entre después del accidente de Russell entre el grupo de, de cabeza de tres y, y el siguiente grupo sí que había una gran diferencia principalmente porque ahí había un, un hash y un, un Alpine que hacían un poco de, de tapón al principio pero, pero sí, cada uno con su grupo se supo mantener y hubo un momento de la carrera que tú, tú decías, vale, Verstappen se ha quitado a DRS a Hamilton, pero no se va. sabes Ya en otras carreras era tipo, bueno, ya vete y, y cerramos directo, eh, esta vez decías, bueno, eh, no se va y veías a Alonso que se enganchaba también a Hamilton y, y al principio Russell incluso también se enganchó uh -huh. a, a Fernando hasta que tuvo ese, ese accidente igual forzando la máquina además, pero pero sí, o sea que cada uno en su grupo más o menos mantenía las las distancias y es lo que permitió ver también pues, juegos ¿no? de, de carrera y, y bueno, que estuvieran eh, siempre apretando todos, eh, sobre todo Hamilton y, y Fernando, o pena habría que ver si hay de verdad al máximo, lo dudo, pero eh, yo creo que sí que ha apretado más de la cuenta que en, que en otras carreras, evidentemente.
0: Claro, luego eh, Alonso, como digo, perdió la posición con Hamilton, tuvieron pequeño incidente en boxes por un posible unsafe release del británico. Eh, Javi, ha salido Toto Wolf diciendo que Alonso hizo un poco de drama, eh, digamos con la reacción, eh, con, así haciendo como un pequeño contravolante, frenando tal... Eh. Sabemos que Alonso es un gran piloto, pero también se sabe todas y sabe más el diablo por viejo que por diablo. Eh, ¿Tú crees que Alonso pudo hacer un poquito, tal vez, ligera exageración con la cuestión de Hamilton por ver si caía hmm. una penalización tonta? Yo, yo me lo creería perfectamente.
1: Sí, sí, por supuesto, John. Eh, yo de hecho ayer se lo dije a mis padres, estaba viendo la carrera con mis padres y a simple vista eh, yo dije, uff, a mí me parece que si no llega a frenar, aún así no se da. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay un poco una norma común que es, si frenas cuando un piloto está saliendo del boxes, eh, y se incorpora así, de, de forma que te tiene que hacer frenar, pues es posible que haya eh, más chance de que te metan una penalización. Entonces, en ese sentido, Fernando dijo, bueno, pues freno, muevo aquí un poco el volante y luego ya termino levantando así un poco la mano, no con demasiada decisión porque yo creo que hasta él mismo sabía que, que en fin, pues, estaba tratando de, de encontrar alguna manera de adelantar a Hamilton que no tuviera que ser en pista, porque bien sabemos todos que Hamilton es un oponente muy duro, pero oye que, que al final lo terminó adelantando, no, no le sancionaron a Hamilton, evidentemente, eh, así que yo creo que todos contentos, ¿no? Incluso yo prefiero ver un adelantamiento en pista como el que le hizo Fernando a, a Hamilton antes de que se tenga que resolver este tipo de cuestiones por, por sanciones que, en fin, son innecesarias y más hasta las alturas de, del campeonato, ¿no?
0: No, totalmente cierto. Y después, como bien dices, Alonso pudo adelantar en pista con otro gran adelantamiento y, y se quedaba con esa segunda posición y esa era la manera en la que se iba a terminar la cabeza de Carrera, ¿no, David? Sobre todo para darnos un podio eh, bastante bonito y con bastante con bastante historia y también con bastantes campeonatos del mundo, porque estaban subidos Max Verstappen, Luis Hamilton, Fernando Alonso y, por motivos evidentes, Adrian Newey. Eh, o sea que un podio, como tú decías ayer por Twitter, histórico de alguna manera, ¿no? Sí,
2: Sí, eh, lo único que bueno, sí que podemos decir que se acabó así ya la carrera y parece que en la vuelta 13 o 14 se acabó la carrera pero cuidado, que estuvieron eh, hasta la vuelta 70 ahí los tíos ganando eh, sí, sí, no, a tope, no. cada uno nos dejó un poco sus, sus highlights eh, Verstappen atropelló un pájaro, eh, decía que no tenía grip y luego se ponía a hacer la vuelta rápida y, y luego de repente volvió a tener grip, No esos fueron un poco los highlights de Verstappen los de Alonso fueron eh, un steam brutal cuando adelantó a Hamilton con el duro, después tuvo que volver a parar y metió un duro porque no tenía neumático medio, eh, cosa que Hamilton sí tenía y empezó a perder tiempo, vamos a hablar también de esto ahora porque se supone que por un problema de, al principio decía Mercedes que era por problemas de frenos que había reportado en, en la radio, luego dijo Mike Crack que igual era de gasolina pero que no lo tenía claro al final, eh, cuando Hamilton estaba, parecía que iba a adelantar a Fernando, le dijeron que estaba a 1.9 y dijo dejármelo a mí y de repente empezó a tirar otra vez y se fue hasta los 3 segundos. Y los highlights de Hamilton pues fue meter un medio y hacer eh, una steam brutal, eh, clavando incluso tiempos y superando a Verstappen, eh, ya no solo a Alonso sino a Verstappen, pero finalmente cuando llegó allí, no sé si es porque Alonso con el neumático duro tenía un poco más, porque ya llegó un poco muerto o por qué, pero Fernando se le volvió a ir. ¿no? Entonces tuvimos ahí un poco... Eh, tres tíos que estaban ahí haciendo vueltas rápidas personales durante bastantes vueltas, incluido Verstappen, y que no fue un podio de, bueno, vamos ya estamos aquí los tres, vamos a hacer nuestra carrera y a acabarla, no, no, hubo momentos de, de tensión, incluso cuando Fernando empezó con el problema del lift and coast, estaba tres y pico de Verstappen, tres segundos y medio de Verstappen, cuidado que récord este año.
0: Sí, sí, eh, no, no quería ni mucho menos quitarle una pizca de emoción a la carrera porque la tuvo y aunque el resultado, como bien decía David, se quedara así, realmente fue una carrera en la que se, había tensión y en la que a ver si Hamilton alcanza a Alonso, Alonso dice oye, dejándolo a mí, eh, le, le dicen a Alonso que cuál es el mejor momento para hacer lift and coast y tiene esa famosa radio de eh, quiero ganar esta carrera, mate, I want to win this race, mate, eh, y realmente mm. la carrera, creo que ese aspecto estuvo muy bien y sobre todo, eh, Javi, que ahora Verstappen, en cabeza, terminó a solo, a solo entre muchísimas comillas, 9 segundos, que teniendo en cuenta las barbaridades que hemos visto en temporada, que termine a solo 9 segundos de, del segundo, eh, creo que es una victoria para todos los equipos que están detrás de Red Bull, como decía David, igual Verstappen no iba al máximo, pero creo que es una victoria para todos los eh, Aston Martins, Mercedes, Ferraris de la vida que, que están ahí un poco buscándolo, ¿no?
1: Definitivamente, John. Eh, la verdad que la carrera de ayer es cuanto menos alentadora porque nos hace ver un poco de luz al final del túnel. Y parece que, quizá, para esta temporada, pues tengamos un, un poco unas batallas más propias de lo que vendría a ser un campeonato de Fórmula 1, ¿no? Ojalá pudiéramos ver un poco lo que fue la temporada 2012 con. Creo que eran 17 pilotos puntuando las primeras cinco carreras y este tipo de cosas. No sé si son, si son exactamente así los datos, pero el caso es que, evidentemente, todos los fans queremos eso. Y ayer, pues, nos dejamos, o sea, se nos queda un poco la, la boca con sabor. Tenemos ahí a un Fernando Alonso que perdió, salía a segundo, perdió la, la primera, la segunda posición, perdón, con, con Hamilton, y no obstante, consiguió quedarse a nueve segundos, cosa que es bastante meritoria teniendo en cuenta uno. Que, que se salió en él, eh, hubo un error en la persecución de Hamilton a, a Fernando Alonso, Fernando cometió un error, lo cual significa que estaba empujando al máximo y si estaba empujando al máximo yo quiero pensar que, que Verstappen también tendría que estar empujando un poquito más de lo que, de lo que estamos acostumbrados o lo que está él acostumbrado. Eh, además, por cierto, un momento bastante gracioso, ayer cortaron la retransmisión de la Cooling Down o sea, de la cooling, sí, eh, la cooling room, perdón. Sí. Efectivamente. Eh, cuando Fernando le pregunta a Verstappen que si estaba empujando al máximo. <risa> No lo sabremos, chicos, no, lo, no sabremos. lo sabremos. Pero lo que sí que podemos saber es pues, lo que dices tú, John, que eh, Fernando los habiendo perdido un montón de tiempo con Hamilton, quedó eh, a nueve segundos de Verstappen, Hamilton demostró un ritmo increíble y los Ferrari y David, por primera vez en toda esta temporada, tuvieron ritmo y clavaron la estrategia, que yo creo que hay que hablar de esto.
0: No, no, David está pletórico y era el tema que justo él estaba a punto de lanzar, porque claro, David... Le hemos dado mucha caña a Ferrari, incluso hablando hasta de escasos minutos de la clasificación, pero ayer, la carrera, todo fue como la seda, ¿eh? o sea, espectacular. Cuarto y quinto para Ferrari, yo creo que es vamos, una victoria dentro de la
2: Sí, sí, sin duda. Eh, decía Javido de que las había salido perfecta tanto la, la carrera, el ritmo como la estrategia. Pero es que realmente va un a mano, porque uh -huh. eh, Ferrari, sí, es verdad. le ha cagado con la estrategia, no solo este año y el anterior. La lleva cagando con la estrategia desde tiempos inmemorables. O sea, desde que yo tengo memoria. ...Ferrari ya hacía cosas con la estrategia... ...tengo clavado a Abu Dhabi 2010... ...también guardando a Weber... ...cuando no tenías que guardar a Weber... ...etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, ya desde... ...desde bebé... ...pero es, sí que es verdad que estos últimos años... Eh, ...es complicado muchas veces para Ferrari... ...cuadrar una estrategia cuando no sabes... ...por dónde te va a salir el neumático... ...porque ya no es solo la degradación... ...muchas veces es que, eh, lo comentamos en, en Barcelona, ¿no? Um, ponen un duro a principio de carrera o al final... ...y más allá del combustible y demás... Eh, es que no saben cómo les va a comportar. Eh, muchas veces hacen un Steam con el mismo neumático, incluso los dos pilotos, y, y salen diferentes. O sea, eh, es un poco extraño el, el, el Ferrari, el, el comportamiento de los neumáticos, más la degradación, que era el coche que más degradaba. Pues ayer, eh, en ese trenecito, que ahora comentaremos también, porque hubo bastantes piques en un trenecito ahí con los McLaren con el, o con era eh, al con principio, luego con Albon también. Eh, en ese trenecito dijeron, vale, eh, no vamos a poder adelantar porque aquí hay un tren de DRS, entonces va a ser inútil. Alargamos la parada y eh, aguantaron con un medio, Carlos Sainz lo que fueron, unas 39 vueltas y Leclerc 40 eh, porque pararon eh, uno antes del otro. Y, y la verdad fue, fue impresionante porque Ferrari, eh, que antes no se podía sostener con un medio más de 20 vueltas porque se le sobrecalentaba, eh, pues hombre, 40 vueltas con un medio y luego ir al duro, hacer una estrategia de una parada... Encima, tener ritmo y sobre todo que dejaron a Checo Pérez atrás. Sí que es verdad que Checo Pérez, lo que hemos dicho, parece desconectado de la realidad últimamente, pero dejaron bastante atrás a Checo y si los Ferrari hubieran salido cuarto y quinto, por ejemplo, o quinto y sexto, eh, ojo que yo creo que habían estado ahí con, en la pelea con los Mercedes y con, y con Fernando.
0: No, habríamos tenido un carrerón, eh? y no sé, alguien lo dijo ayer, no mm -hmm. recuerdo quién fue, que, que eso, con, con los Ferrari más arriba desde posición de salida, habríamos tenido yo creo que una carrera en la que esa segunda, tercera, cuarta posición habrían estado muy, muy, muy rifadas, porque tendríamos a los dos Ferrari, Alonso, Hamilton, eh, Russell también, el pobre Russell tuvo problema eh, un problema que yo creo que afectó a más pilotos, aunque fue, a él fue el único al que le... Le hizo retirarse, que es que, claro, Canadá, Javi, es un circuito exigente a nivel de que es stop and go, parar el coche, salir a toda velocidad, parar el coche, salir a toda velocidad. Y al final, los frenos acusan eso, y básicamente ayer Russell se quedó sin pastillas, o sea, no, no quedaba pastilla uh -huh. de freno en sus piezas
1: efectivamente John, eh, en las curvas en las que más hay que frenar eh, desgraciadamente para los pilotos ya has alcanzado una, una alta velocidad eh, porque luego tienes curvas así un poco medias como la chican del segundo sector y tal, pero en fin no, no te da tiempo con el coche a, a tanta velocidad y, y ayer sí es verdad que vimos bastantes problemas eh, y chicos, no sé hasta qué punto a Hamilton no, no le quisieron decir nada pero hay, hay que tener ojo para, para ver esto que, que estoy a punto de comentar pero yo sí que me fijé en que los frenos, que por cierto están hechos de carbono dato importante para esto que voy a comentar eh, cuando ya están o empiezan a estar desgastados, a acusar cierto, cierto desgaste eh, pues eh, sale eh, un polvo negro de, de la llanta, literalmente de la llanta. Y ayer a Hamilton ya le estaba pasando, mientras que a los demás coches no le pasaba, que todavía no sabemos si a Fernando tenía problemas de, de frenos o era de gasolina, porque es que ni siquiera el propio Mike Crack lo, lo supo decir. Pero efectivamente ayer, eh, pues no me digas por qué, había, había ese tipo de síntomas en los frenos y me da la sensación de que Hamilton también lo tenía. Y efectivamente, pues el pobre Russell, no sé si fue un poco, en fin, pues por ese accidente que tuvo, que fue un, un impacto bastante bastante duro con, con la rueda trasera derecha, pues tuvo algo que ver, ¿no? Pero es verdad que, que ayer, en fin, eh, el pobre ras no, no pudo hacer más.
0: Vamos a hablar... De las grandes mejoras que han venido para este fin de semana, chicos, que han sido las de Aston Martin. Y que a mí, por lo menos, me da la sensación de que realmente han funcionado. Eh, las explicábamos el otro día en Instagram un poco cuáles habían sido las mejoras. Había mejoras de suelo, había mejoras de pontones, sobre todo. Eh, un rediseño de las bañeras. Había también una mejora. unos cambios en la tapa de motor con una aleta de tiburón bastante graciosa, terminada en punta, la verdad. Eh, y yo creo que David, que habías visto lo visto, cómo funciona este fin de semana. Iba a decir el Aston Martin, pero mejor voy a decir el Aston Martin de Alonso, porque Stroll la verdad que no ha tenido un fin de semana espectacular en su gran premio de casa. Yo creo que podemos decir que ha costado que llegaran, pero las lo Aston Martin funcionan y la han vuelto a poner en un sitio en el que puede pelear cara a cara con Mercedes, y no voy a decir con Red Bull, pero bueno, por lo menos acercarse, ¿no?
2: Sí, eh... Um... Claro, eh, volvemos a lo mismo otra vez Sinceramente, ahora hay, sí, hay momentos En los que digo, realmente, ¿dónde está el Aston Martin? Porque claro, claro. Eh, Fernando Ya sabemos que es capaz de, de sacar Ese extra que le sacaba, por ejemplo, al Ferrari de 2012 Mientras Felipe Massa eh, Bueno, en fin, eh, tenía 11 puntos eh, Este año con Stroll Está pasando un poco de lo mismo ¿no? Eh, yo creo que sí, que el Aston Martin Realmente es un coche Para estar ahí, eh, para estar en, eh, en Esa pelea con Mercedes No sé hasta qué punto eh, ha mejorado muchísimo o algo ha mejorado porque evidentemente en Barcelona eh, vimos que Mercedes daba un paso adelante gigante y el Aston Martin pues estaba ahí un poco hundido ¿no? Eh, y otra vez se ha vuelto a poner por delante Aston Martin pero en este caso solo el de Fernando, no, Stroll hay que tenerle ahí en un fin de semana normal que clasifique medianamente bien y realmente ponerlo ahí porque a principio de temporada las dos primeras carreras estaba ahí por mismo porque quedó delante de Russell incluso en algunas carreras pero es que ahora está también un poco descentrado, sobre todo en las clasificaciones, entonces hay que tenerlo ahí, ¿no?, el coche. Lo que pasa que yo creo que sí que es verdad que el Aston Martin eh, está ahí, está para ser segundo coche, porque por mucho que Fernando saque ese extra, hay ciertos momentos en los que se ve que el Aston Martin pues, es, un, es un gran coche y parece que las mejoras pues han vuelto a poner a Aston Martin en ese sitio y, y, bueno, igual le han recortado un poquito también a, a Red Bull, parece ser, incluso uh -huh. Mercedes también lo hizo con las mejoras de Barcelona.
0: Claro, Javi, eh, hablamos la semana pasada, David y yo aquí, ¿no? Canadá iba a ser un poco el juez después de lo que habíamos visto en Barcelona, por ver si, pues oye, si el salto de Mercedes había sido un espejismo, cómo de desconectado estaba Ferrari, cómo de bien o de mal eh, se quedaba Aston Martin. Pero yo tengo la sensación de que Ferrari, después de que Barcelona les fuera muy mal este fin de semana, han dado la tecla y es un coche que funciona bien y que puede estar en la pelea y que con mejor posición de salida seguramente habría peleado con los Mercedes y con Alonso, no tengo ninguna duda. Y que, y que Aston Martin con estas mejoras se pone, yo creo que por mal que le haya ido a Stroll, el Aston Martin ahora mismo sí que puede ser segundo o tercer coche del Mundial, no sé uh -huh. si Javi tú tendrás otra opinión, por mucho que Alonso le saque mucho a los coches que sabemos que lo hace, pero yo creo que está ahí realmente, el Aston Martin funciona.
1: Claro, yo yo estoy un poco despistado, ¿no? como decía David al principio, porque hasta qué punto es Fernando Alonso y hasta qué punto son las mejoras de Aston Martin. Yo siempre eh, tengo por bandera en cuanto a Fernando Alonso lo siguiente que voy a decir y es que, por ejemplo, eh, nos trasladamos un poco a la época de Vettel-Fernando Alonso. Yo estoy seguro de que a Fernando Alonso se le monta en el Red Bull y te consiguen los mismos puntos que consiguió Vettel o incluso menos, ganando el campeonato efectivamente. Ahora, la diferencia viene cuando tú montas a Vettel en el Ferrari a mí me da la sensación de que Vettel en el Ferrari de Fernando Alonso de aquella época no habría hecho ni la mitad de la mitad de lo que ha hecho Fernando Alonso, entonces ese es el tema que Fernando Alonso yo creo que exprime mucho a los coches que realmente no son buenos porque el Ferrari estadísticamente en aquella época era el cuarto coche o el tercer mejor coche, o sea, teníamos eh, bastantes problemas por aquella época y como españoles que somos, pues lo sufrimos bastante, evidentemente ahora, en cuanto a las mejoras, yo creo que estas mejoras son eh, muy importantes se han notado eh, Stroll también se nota y le pesa al equipo ¿no? porque en el Mundial de Constructores en esta carrera ya volvemos a estar como Aston Martin en, en segunda posición pero ya la perdimos en una tras un fin de semana un poco complicado pero sí, son mejoras que, que en teoría deberían funcionar, son mejoras que Aston Martin les está dedicando mucho más tiempo, no solo económicamente sino es que en el túnel de viento tienen más tiempo, pasan de ser el séptimo equipo al segundo mejor, supuestamente, yo creo ya podemos decir que está efectivamente consolidado como el segundo mejor coche. No obstante, la temporada John es muy larga, ya hemos visto que en la anterior carrera el Mercedes y el Ferrari estuvieron por delante y el Aston así que en fin, eh, yo no sé muy bien qué deciros, ahora mismo sí, por ahora somos el segundo mejor equipo, pero la siguiente carrera puede que no
0: pues nada, habrá que esperar hasta Silverstone que creo que no donde tengo entendido que va a llegar el siguiente gran paquete de mejoras de Aston Martin, ya sabéis que el equipo está apostando por traer grandes paquetes en vez de pequeñas modificaciones y después de este grande de Canadá, las siguientes llegarán en Silverstone para ver dónde les deja eso si los mantiene en la segunda posición o si Mercedes también tiene grandes cambios con los que responder lo hemos comentado antes, así que no voy a tampoco volver a meterme en este tema, pero es verdad que fue una carrera bastante disfrutable por esa cuestión de que hubo gestión hubo batallas, hubo 70 vueltas de clasificación como decía Alonso, y aparte de la pelea por delante, eh, David, tuvimos también bastante de batalla por detrás. Eh, alguna un poco absurda, hay que decirlo, porque lo de Magnus y de Bris, la verdad, es que todavía estoy intentando entender cuál era su plan, el de los dos, porque realmente Comedia. no entiendo, no entiendo cuál eran sus, sus, sus objetivos, pero parecían dos niños chicos peleándose con los coches. ¿eh?
2: Sí, un poco tu colega y. y tú y tu colega en los cards, ¿no? Un poco. Eh, me recordó un, una maniobra, no, no me acuerdo ahora mismo, pero típica maniobra de que el que va. Creo que fue en Fórmula 2 que pasó esto, no sé qué circuito fue. Eh, que el de que está a tu lado pues, se pasa de frenada y tú no puedes girar entonces ya te que con él ¿no? Eh, ah no ah, ya bueno. sé con lo que me recuerda no, no, esto me recuerda... es Bakú
1: Bakú ¿no? Bakú
2: con Riquiardo sí eh, bueno, Bakú Riquiardo Riquiardo cuando encima dio vuelta a marcha tás y tal pues esto me <risa> recuerda a esto eh, la verdad que sí bueno lo de prisma se sí, fue algo absurdo pero en ese trencito de, de Albon realmente Albon el tío eh, aplacó a las bestias un poco Estando ahí el, el séptimo y no se movió, eh, gracias a las mejoras del Williams y a, las, a la alta velocidad punta. Y en ese grupo con Ocon, con Botas, con eh, Fulkimer al principio que luego se fue para atrás, con los dos McLaren, etcétera, etcétera, hubo de todo: hubo de todo hubo adelantamientos, hubo toques, hubo. tuvo que acortar también la, la Chicane, hubo penalización para Norris por por ir demasiado lento en el, en el safety car para generar ese hueco para que McLaren pudiera hacer doble sí, parada, está. pero sí, hubo, hubo un poquito de todo y yo creo que esta ha sido la, la definición de carrera que, que hace falta un poco la Fórmula 1 ha habido adelantamientos, sí, pero no tanto es igual como en Barcelona, pero pero quiero decir, ha sido peor carrera no, no. ha sido de hecho mejor carrera y es que no hace falta tanto adelantamiento, la Fórmula 1 antes cuando no había DRS pues tampoco te creas que había demasiados adelantamientos, eh, sin embargo por ejemplo mola 2005 no se recuerda por los adelantamientos, se recuerda por una defensa brutal y por, por un, es un momento de, de varias vueltas a tope de clasificación, ayer yo creo que lo vimos, incluso en este tenecito no hubo adelantamientos pero hubo intensidad, hubo ritmo, hubo de todo, entonces estas son las carreras que, que realmente queremos ver.
0: Claro, Javi, es que lo dice David y yo no puedo estar más de acuerdo, no todos son los adelantamientos en la Fórmula 1, ¿no? que a veces el número es lo que nos, nos, nos hace que nos perdamos, pero es que la emoción de la carrera de ayer no viene por adelantamientos, porque no hay muchos, sobre todo en la cabeza, sino porque viene porque dices hay diferencias reales, es decir, diferencias pequeñas entre coches, no, eh... y, y en cualquier momento un error de uno hace que Hamilton se coma Alonso, Alonso se coma Verstappen, o sea que hay una tensión que no está marcada solo por los adelantamientos, ¿no?
1: Efectivamente, John. Eh, realmente lo que queremos en las carreras es intensidad, ¿no? Y yo creo que con la Fórmula 1... Este año, y espero que, que se pueda solventar, no porque en Canadá hemos visto por primera vez una carrera en condiciones, pero bueno, el caso es que hasta este año hemos llegado con la Fórmula 1 a un punto un poco ridículo, ¿no? que es el punto en el que eh, los pilotos tienen que gestionar. ¿Culpables? Bueno, pues efectivamente tenemos a Pirelli por un lado, y, pero también tenemos a los motores híbridos, a las unidades de potencia híbridas que hacen que no puedas empujar al 100%, porque... Si sabéis cómo va un poco el tema del Energy Store System, eh, pues básicamente en clasificación, por ejemplo, tú el motor eléctrico entrega todo el máximo de potencia, pero ¿durante cuánto tiempo lo entrega? Durante una vuelta. A la siguiente tienes que recargar. ¿Qué pasa si tenemos 70 vueltas de... de de carrera, pues efectivamente no puedes ir con el, con el sistema eléctrico a tope porque te quedas sin potencia. Entonces hay que gestionar un montón de cosas junto a Perelli, junto al Energy Restore System y todo esto. Entonces llega un momento que se vuelve ridículo. Entonces yo soy partidario o de que los neumáticos se fulminen cada 10 vueltas o que duren como los de antaño, es decir, los que los neumáticos estaban estriados todavía, ¿no? John eh, y David seguro que saben de, de lo que hablo, para los que todavía, eh, bueno, son un poco fans recientes, efectivamente los neumáticos de antes eran un poco como los de calle, eh, sí, sí. y esos neumáticos duraban, 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 duraban un montón, pero ¿qué pasa? Que nadie se quejaba, ¿no? Porque, uno, había paradas en boxes para repostar, y dos, claro. no teníamos la, el tema de la electricidad, y eran todas las vueltas de clasificación, así que efectivamente esta carrera... Pues ha recordado mucho a las de antaño y nos ha dejado un sabor de, de bocán muy bueno porque por primera vez en mucho tiempo hemos podido ver una carrera en condiciones donde los pilotos van al máximo. Fernando Alonso ayer si no hubiera ido al máximo no se habría salido en esa curva. Más que nada porque es innecesario empujar tanto, es innecesario. Y tocó el muro también, con lo cual efectivamente la carrera de ayer fue espectacular.
0: Pues nada, un gran premio de Canadá del que se pueden aprender cosas, del, del que la Fórmula 1 debería poder aprender cosas de cara al camino que yo creo que interesa a los aficionados, porque más allá de lo que pensemos nosotros, creo que la carrera de ayer, yo creo que, que a la gente le gustó, sin que hubiera adelantamientos y demuestra que, que no es lo más importante la mayoría de las veces. Y oye, no vamos a decir que siempre lo pasado fue mejor, pero es verdad que eh, antes teniendo neumáticos que duraban toda una carrera y habiendo paradas para repostar y etcétera, etcétera, cuestiones que a día de hoy seguramente ya no tienen sentido, incluso por medidas de seguridad, pues hay maneras de hacerlo y hay maneras de hacer que las carreras sean entretenidas y no sé si es el camino en el que va la Fórmula 1, pero desde luego que todavía ocurre. No nos queda mucho más que comentar, chicos. Eh, una mini previa de lo que vamos a tener por delante después de este gran premio de Canadá, eh, nos vamos a Austria, si no me equivoco, ¿verdad? Así es.
1: Correcto. No es double header, ¿no? O sea, es eh, fin de semana sin carrera y a la siguiente... Pues es doble header luego con Austria Silverstone creo que es, ¿no? ah bueno oye está bien está bien guay, Así guay. Que bueno circuito... descansamos un poco no a ver si la Fórmula 1 pues, piensa <risa> perdón perdón que es sí. que vamos un poco con delay sí, sí, para los que nos están escuchando en episodio eh, vamos con un poco de delay pero eso que eso que ojalá la Fórmula 1 plantee un poco mejor el campeonato porque esta carrera ha sido, ha sido un, una buena referencia.
0: Os iba a decir, eh, con los problemas que hemos tenido en la clasificación de Canadá, con temas de impeding, de molestarse, de tal, Red Bull Ring es un circuito uh -huh. muy corto, absurdamente corto. Y donde este tipo sí. de cosas ocurren y se alcanza la gente por detrás, y yo tengo vuelta rápida, y yo estoy parado, y yo tal... Eh, puede haber bastante lío con esto en, en Austria, ¿no, David? Sería bastante normal.
2: Sí, eh, es bastante común ver los típicos, bueno, frenazos antes de esas curvas rápidas, eh, ya de entrada meta. Eh. De hecho, en 2021 prohibieron eh, que se pararan los coches ahí se siguieron parando y creo que de hecho a Fernando le molestaron en una vuelta sí, sí, sí. Eh, lanzada eh, creo que fue Vettel, que claro Vettel al final le, le cayó sanción, pero Vettel realmente era también otra víctima de, del trenecito, ¿no? porque al final si hay gente parada, tú tienes que parar no vas a pasar eh, por ahí también eh, entonces bueno, veremos a ver qué hace la FIA eh, con, con este tema de pararse sobre todo viendo después de las tres penalizaciones por impeding en, en Canadá y también tenemos los track limits, que ya se nos había olvidado porque venimos de circuitos que si urbanos, que si clásicos de, o urbanos o clásicos que tienen grava o tienen muro o tienen césped. Un circuito típico de, de problemas de track limits, donde el año pasado, por ejemplo, a Checo Pérez, después de la Q3, le sancionaron por una vuelta anulada de la Q2, eh, cosas así tan rocambolescas y donde hemos visto siempre eh, a los pilotos suelen pasar los límites de pista y hacer un cachondeo de de vueltas anuladas, también los pianos asesinos típicos de, de Austria es un circuito que me gusta, la verdad, también es cortito así que podemos ver un poco de todo pero pero sí, bueno, Austria nos va a dejar yo creo su aparte del show de la carrera que sea buena su retaila de, de cosas ridículas que pasan en la Fórmula 1 moderna
0: Bueno, y sobre todo un pique que se quedó ayer abierto cuando estaban ya en el corralito hablando Alonso y, y Hamilton, que le dijo a Alonso a Hamilton, veremos quién queda por delante en, en Austria, ¿no? <risa> Antes de terminar un pequeño apunte que he estado pensando todo el episodio y no he encontrado el momento de meterlo, el pájaro eh, con el que golpeó Verstappen acabó en uno de sus conductos de freno y terminó la carrera ahí eh, hay una imagen en la que pues... se puede ver al mecánico de Ferrari sacar un pájaro. No voy a decir en las mejores condiciones, la verdad que un pájaro que ha vivido igual 35 vueltas de carrera a 1000 grados centígrados, pues es un pájaro que es, está bastante desfigurado, como comprenderéis, pero el pájaro estaba ahí y aguantó, como digo, en el conducto de frenos de Verstappen. Lo que más me sorprende es que eso no le produjera ningún problema a Verstappen, pero bueno, eh, simplemente sí. cosas locas que pasan en la Fórmula 1, parte 10.500. Chicos, cerramos por aquí hoy ya y nos veremos la semana que viene. Bueno, MVP. Que ah, perdón. Es que no, no, no damos una, macho. No, no, he, una. Salvado. no, ¿No he salvado Lo he salvado. Gracias por salvarlo en la línea. No, no, hay MVP, hay MVP, hay MVP. Y como siempre, vosotros primero. Vale. Así que Javi, ya que has salvado el día, tú primero. Ah, oh, vaya.
1: Eh, pues al bono.
0: Muy bien, sólido. Me gusta. Y, y así, como estamos en un formato corto sin no explicar nada, ¿eh, David.
2: Fernando Alonso.
0: <ríe> ya estaría. Pues mira, yo, yo se lo voy a dar a Charles Leclerc. Fíjate, porque Charles Leclerc un poco representando la, eh, la, eh, la mejora de Ferrari este fin de semana y que no ha obtenido los, los mejores fines de semana, ni tuvo tampoco la mejor clasificación y el tío ha estado ahí y ha conseguido un buen cuarto puesto para Ferrari, así que se lo doy a Leclerc, igual que se lo podría dar a Sainz, pero bueno, lo hago porque Leclerc quedó por delante. Dicho esto, ahora sí, os despido chicos, la semana que viene estaremos por aquí con lo que se nos ocurra y la siguiente nos vamos a Austria para ese doble header con Silverstone. Muchas gracias David por estar por aquí.
2: Sí, eh, muchas gracias. John, eh, quería también hacer una mención un poco honorífica a Hamilton, que también creo, creo que ha hecho una buena carrera. Se la merece. Y la merece. Eh, a las marmotas, que eh, creo que no ha habido ninguna cruzada de pista, ¿no? ¿no? O sea, han estado como muy ordenaditas viendo la carrera, incluso a las marmotas le ha gustado la carrera, ¿eh? Se han quedado ahí diciendo, uy, estos tíos van rápido, pero no ha habido ninguna esquiva, ¿no? De
0: marmota, yo creo, en todo el fin de semana. Vieron lo del pájaro y dijeron, se me han quitado las ganas de cruzar. Eh, y nada, Javi, te despido a ti también. Espero, no espero que la semana que viene sí que te tengamos por aquí y que no haya que esperar otras dos.
1: Por supuesto que sí, con un episodio como siempre cuando no hay fin de semana de carreras, algo más desenfadado, probablemente pues nos abramos la boca entre los tres cosa que viene a ser bastante típica no cuando cuando no tenemos nada mejor que hacer, así que con un tier list, por ejemplo, no que en fin, ya somos conocidos por este tipo de cosas pero nada, eso, que muchísimas gracias chicos por acogerme otra vez como si no
0: hubiera faltado siete años a este episodio
1: y, y pues Gigi, nos
0: vemos Pues nada chicos, nos damos las gracias a todos los que habéis estado por el directo, a los que nos escucháis semana a semana en todas las plataformas, que recuerdo lo de todas las semanas, que estamos en redes sociales, estamos en Twitter, David dando un curro espectacular, podéis estar absolutamente informados de todo lo que pasa en la Fórmula 1 si seguís a, a The Slow en Twitter, también estamos en Instagram con otro contenido más visual, subimos datos, memes, reels, o sea, todo lo que se puede imaginar, lo subimos, y que nada, que os damos las gracias porque sois los que hace posible este proyecto, nos vemos la semana que viene, con lo que sea, y dentro de dos en Austria, chao, chao.